0: Dios se bendiga. Es para mí un gusto estar aquí y poder, y poder compartir eh, parte de lo que Dios ha estado este, revelando ¿no? a, al pastor, a varias de las de las personas que estuvimos aquí y que nos dimos a la tarea de poner por escrito eh, parte de algunos este principios que sabemos que te van a ayudar en tu caminar cristiano, ¿no? Este, este, este discipulado me tocó darlo a un grupo, este primero, en la, en la congregación, a un grupo de este, líderes, y luego eh, me tocó darlo en, en Compostela, y cada vez que el que lo doy, yo logro recuperar parte de la esencia y de los principios que son importantes para mi, mi caminar cristiano. Y eh, lo que yo te estoy hablando es la esta experiencia en palabra, las cuestiones este, vividas a lo largo de ya casi, ¿cuántos son? 32 años de ser cristiana, de estar escuchando la palabra de Dios y hoy te quiero este, compartir esto, ¿sí? Pero quisiera que pudiéramos orar primero y que pudieras en este momento, eh, como, como decía una este maestra, quitarte el candadito de tu mente. Eso de, de decir yo no puedo aprender, a mí Dios no me habla, Dios no me va a decir nada, yo quiero que tú te quites ese este candadito. De la mente y prepares tu corazón porque estoy muy segura que Dios te va a hablar hoy un principio fund fundamental Señor Jesús gracias por esta mañana gracias porque sé que tú has preparado este momento, este espacio y has preparado a cada corazón Señor para lo que tú vas a hacer, para lo que tú vas a hablar para lo que tú vas a mostrar en este tiempo en donde se requiere a gente valiente, esforzada, a gente que corra sin miedo al llamado que tú has dado a ellos. Levanta esta generación, Señor, levanta esta generación de, de valientes, de guerreros, Padre. Levanta a cada hijo tuyo, Señor, y que encuentre el propósito que tiene para él en ti. Gracias, Dios. Sella esta palabra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quisiera hacer un, un pequeño es, es, este antecedente ¿sí? acerca de lo, que hemos, de lo que hemos venido hablando, porque es sumamente importante eh, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de poder escuchar los dos, los dos audios eh, este, anteriores. Quiero hacerlo porque lo voy a vincular con esto. sí. Primera cuestión que, que, que vimos, con, conocimos un poco más la esencia de Dios, pero lo más importante es qué hay de Dios en ti. ¿Sí? A, a través de la palabra estuvimos viendo cómo hay cosas de Dios que cuando tú vienes a Él, cuando tú le aceptas, Él deja en ti esa genética espiritual. Cuando se habla de genética espiritual yo lo que creo es que son esos atributos que el Espíritu Santo despierta en ti al momento en que tú recibes a Cristo en tu corazón como tu Señor y tu Salvador entre esos, esa esencia de Dios en ti, ojo, es lo siguiente Dios es un Dios de amor, por lo tanto a ti te ha dado la capacidad si tú le pides de amar y de incrementar ese amor que hay en ti, incluso con aquellos que pueden llegar a ser tus enemigos, ¿sí? Porque esa es una orden de, de Dios. Siguiente, Dios es un Dios relacional. Yo les decía, toda la Biblia se trata de una cosa, Dios pre prepara el mundo, crea un mundo espectacular para que viva el hombre y se pueda re relacionar Dios con él, ¿Y qué crees que hace el hombre? En un capítulo, perdón, el hombre arruina todo. Dios, de, desde Génesis 3 en adelante, ves a un Dios que hace todo lo posible por seguirse relacionando con aquellos que creó. Manda a su Hijo, manda a, a su Espíritu Santo y todo por una sola razón. Porque tú y yo nos sigamos relacionando con Él. Siguiente, Dios es un Dios que le gusta dejar huella. Si no me crees, mira una flor, ahí está la huella de Dios. Mira el mar, ahí está la huella de Dios. Mira un ocaso, ahí está la huella de Dios. Mírate a ti mismo, ahí está la huella de Dios. Porque Dios creó, Dios te creó. Y esa es la forma de Dios de dejar huella. Siguiente cosa que es Dios. Dios es creativo, Dios es creador ¿sí? Dios es un Dios creador y tú también si no mira, esto es producto de la capacidad que Dios le dio al hombre de, de crear mira lo que traes puesto, es producto de la capacidad que Dios le dio al hombre de, de crear mira eso que ya te, te eh, dice eh, a Samantha que te, este atrofia el cerebro qué es el celular mira si supiste entonces eso es producto de la capacidad creativa que Dios dio al hombre ¿Sí? el, la cuestión no es si eres este creativo no es cómo usas eso esa esencia de Dios en ti ¿Sí? todo eso se viene a conjuntar y se viene a hacer vivo en las tres manifestaciones de Dios primero ¿sabes cuál es? Dios se manifestó como padre, un padre que prepara todo para que sus hijos estén bien, vivan cómodos ¿sí? hace cosas hermosas a su alrededor para que las disfrute ese es el padre luego viene el hijo porque pues andábamos medio, bueno no medio, enteramente descarriadones y Dios dice, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Porque yo me quiero seguir uniendo con, con ellos. ¿Y qué crees? ¿Qué manda su hijo? Jesús viene, cumple el propósito, muere por ti, muere por mí, entrega su sangre, vence a la muerte y se va al cielo. Allá está él a gusto, sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién crees que se quedó aquí? el Espíritu Santo dice les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya les voy a dejar al Consolador y qué hace el Espíritu Santo nos revela su palabra nos consuela cuando estamos tristes nos da fuerza en la, en la debilidad ayuda a acomodar lo espiritual en lo espiritual y todo eso tú lo puedes ver ah, bien eh, este, detallado con cita bíblica y toda la cosa en la sesión anterior, no te la puedes perder, ¿eh? tienes que verla. Ahorita yo nomás estoy dando así como un, como un tentempié para que te quede el gusanito y quieras entrar. Ok, vimos esas funciones que tiene el Espíritu Santo. Pero aquí viene una pregunta sumamente importante. ¿Qué puedo o qué sucede, qué debe suceder en mí como cristiano para que entonces... Eso que está en Dios se haga e efectivo en mí. ¿Cuántos de ustedes no le han dicho a Dios, Dios, yo quiero ser mejor? ¿Cuántos de aquí han dicho eso? ¿Cuántos de aquí han dicho eso? Señor, yo quiero ser mejor. ¿Cuántos de aquí han reconocido un área en su vida? en donde saben que deben cambiar porque Dios no se comportaría así, porque Jesús no se comportaría así. ¿Cuántos pueden decir? Ok, ¿cuántos han dicho, Señor, cambia a mi marido? Cámbialo ya, por ahí unas cuantas, ¿eh? O ¿cuántos maridos han dicho, Señor, cámbiamela? Pero ojo, no por una nueva, ¿verdad? verdad que no, ah bueno, nada más cámbiala Señor, ahí está, cámbiala Señor, pues qué crees, hoy yo te vengo a hablar de un principio fundamental para que tu marido, para que tu esposa, para que tu novio, cambie, para que tú cambies, grábate este principio porque va a ser la idea central de todo lo que te quiero hablar el día de hoy, lo único que va a cambiar tu manera de ser es un encuentro con Dios. Te lo voy a repetir, esa es la idea en la que yo voy a girar en esta mañana. Un encuentro con Dios es tu única opción para cambiar. No hay de otra, no es lo que te diga Nidia, no es lo que te diga Raquel, no es lo que te diga el pastor Paco, no es lo que te diga la pastora Jetsen, No. Aunque puedan ser palabras sabias, hasta que tú no tienes un encuentro con Dios y Dios te revela eso, hasta que Dios no permite que te caiga el 20, ¿sabes qué va a suceder? Tú vas a cambiar. Y muchas veces hemos equivocado nuestras oraciones. Muchas veces nosotros queremos tomar el papel del Espíritu Santo y queremos cambiar al otro, ¿ah? ¿eh? Ya no le voy a hablar para ver si así siente lo duro y lo tupido. Mm. Le voy a aplicar la ley del hielo para ver si así cambia. Me voy a hacer la indignada para ver si así me hace caso. No hay nada más equivocado que eso. Lo único que puede cambiar a alguien es un encuentro con Dios. Y quiero este comenzar con un texto que va a ser el texto bíblico que vamos a manejar el día de hoy y es Isaías 55 6 al 8 casi siempre escuchamos el versículo 8 nada más ¿sí? y lo cambiamos porque dice Tus, los pensamientos eh, porque mis pensamientos no son vuestros pe pensamientos ni mis caminos vuest vuestros caminos dijo Jehová pero no vemos lo que dice antes dice en el versículo 6 buscad a Jehová mientras pueda ser hallado una pregunta ¿en este tiempo Dios puede ser hallado? claro Jesús vino para eso pero eso no es, no es lo más importante lo más importante es ¿lo estás buscando? ¿sí? bueno eso ya tú lo sabrás siguiente dice Deje el impío su camino, ojo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Primera cosa, a veces el ser humano es medio cabezón y se enamora de una forma de pensar tóxica. Y a veces el ser humano, por más que las personas nos digan, ¿Qué crees? Que no queremos cambiar nuestra manera tóxica porque es lo que nos ha defendido. Ojo, no eres tóxico, tu manera de pensar a veces sí lo es. ¿Eh? Ojo, no, es, no estoy dándole un golpe a tu esta identidad, estoy diciendo, a veces tu manera de pensar sí es tóxica, tú no lo eres, pero como piensas, a veces sí. Entonces, por eso Dios dice, vuélvete de tus pensamientos. Dice, y vuélvete a Jehová, el cual tendrá misericordia y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Pero a veces el hombre es tan este cabezón que lo único que puede llevarlo es cuando se topa con Dios. Y de eso te quiero hablar, eso es el, el encuentro, de hecho el objetivo de el día de hoy es val, valorar la importancia de tener encuentros constantes con, con Dios, sí, para ser transformados y conformados a Su imagen. ¿Cuántos quieren ser más como era Cristo? Ok, Pues lo único que te va a llevar es cuando lo veas a él, cuando tengas un encuentro con él en la intimidad que tú puedas tener con Dios. Ahora. Yo te quiero hablar sobre la palabra encontrar, ¿sí? Y eh, eh, pasa, Anaí. ¿Sí? Hay dos excepciones dos de las que te quiero hablar. Primera, yo me quiero encontrar con este Anaí. Anaí está ahí. Una de las formas que yo puedo hacer es cuando yo me muevo, cuando yo busco por voluntad propia, ¿verdad? Voy y me encuentro con ella y me pongo cara a cara. Esa es una forma de tener un encuentro, ¿sí? Pero también un encuentro, ojo, y este es sumamente importante porque también te, te quiero hablar de los dos tipos en la Biblia. Un encuentro es cuando tú vas a lo bruto, corriendo, y entonces, ¡pah! eso es encontrarme. Y a veces con Dios, nosotros vamos, lo buscamos y nos ponemos cara a cara. O a veces Dios se pone así, cuando ve que tú vienes en una dirección en donde te va a ir mal. Y Dios dice, yo me pongo aquí, mejor que choque conmigo a que encuentre su propia muerte. ¿verdad? Entonces, se pone Dios y entonces tú vas a correr y correr. ¿Qué crees? Chocas con Dios. Te das el encontronazo, dicen. Esas son las dos formas que tiene la palabra encuentro, ¿sí? A esas dos cosas a que se refiere. Gracias, Anaí. Ahora, eh, tiene que ver también con corresponder en un punto, que, que era lo que les decía. Ahora, la vida está llena de muchos Encuentros, ¿cierto? Las que están casadas, están casadas porque una vez tuvieron un encuentro con, con, con alguien, ¿verdad? Que lo miraron, la miraron y pues bueno, ya lo, lo demás es historia, poco no? ¿Sí? O muchos de ustedes han sido marcados en su vida por un encuentro. O muchos de ustedes tienen a sus amistades porque en algún momento tuvieron un encuentro. ¿sí? Yo, por ejemplo, Charo, me la, me, me la encontré por ahí en una este, congregación, en un evento, y, y nos sentamos así juntas a un lado y, y ni la conocía, ni, ni ella me conocía a mí. Pero ese encuentro vino a marcar una etapa en su vida, así también tú has tenido encuentros con Dios o has tenido encuentros con personas que te han venido a marcar que te han venido a hacer completamente este diferente, ahora un primer encuentro que tú tuviste fue con la salvación fue con Cristo sí al momento en el que tú tuviste ese encuentro con Dios que a lo mejor pudo ser un encontronazo si, ¿sí? que. Eh, a lo mejor te eh, dolió un poquito o pudo haber sido por las buenas y de repente tú te encontraste con Dios y al momento en el que tú vienes a Dios Dios se encuentra contigo y te cambia la vida porque te da, ¿sabes qué? te da un paquetote, un regalote en donde viene libertad viene la salvación viene la vida eterna Viene el que tú, te, tú puedas relacionarte con Dios. Todo eso viene en el paquete. Que tú lo uses el paquete que Dios te dio. Ah, esa es otra historia que vamos a ver en la siguiente que se llama nacimiento. sí Pero el paquete ahí está. Dios te da libertad. Dios te da. Pero ¿por qué tú no ejerces esa este libertad? Pues porque te hacen falta otros encuentros con Dios. Te hacen falta encuentros con dios y contigo ¿sí? así que eh, lo más importante y el principio de, del que todos podemos partir en ese encuentro es que dios tiene el anhelo de acercarse a ti di conmigo dios tiene el anhelo de acercarse a mí ok y yo te quiero hablar de cómo, eh, de dos ejemplos en la Biblia, en donde estas dos personas tuvieron un encuentro con Dios. Uno, medio chusco y otro, bien este, golpeador, así. Sí, que fue, estuvo así un encontronazo bueno, como de esos de los de tráiler como que si se encontraran dos este trailers, así fue. Primer encuentro del, del que yo te quiero hablar. En Éxodo 3 y 4 tú vas a encontrar a nuestro primer personaje. Ese personaje se llama Moisés. ¿Cuántos han escuchado de él? ¿Sí? Yo te quiero hablar un poquito acerca de cómo era su vida. Ojo. Moisés era el príncipe de, era príncipe de Egipto. Creció como príncipe. Creció vistiendo este, Versace, Rap Lauren. ¿Eh? Lo mejor de lo mejor, todas las túnicas, ¿sí? con sus este, maletas Michael Corns, sí, así al estilo este, Egipto antiguo. Las mejores joyas. Todo eso él creció en las mejores escuelas, aprendió, pero un día, ¿qué crees? Ese hombre era explosivo y esa, eso lo llevó a matar. Yo creo que aquí habemos más de alguno que estamos batallando con ser explosivos y que necesitamos eh, un encuentro con Dios antes de que porque a lo mejor matamos en palabras, se pero a veces este como para controlarnos. ¿Sí? Ocupamos un encuentro con Dios. Aquí tenemos entonces a ese gran Moisés, que mata y que de ser el de los más altos en la escala social del mundo con, con conocido viene a ser un pastor de ovejas. De ser y de tener los mejores estudios, ¿en qué crees que se, que se convirtió? En un miedoso tartamudo. Eso era él. Pero muchos años, 40 años y un día él haciendo lo que comúnmente solía hacer, agarrar a sus ovejitas y llevárselas. A que, a que pasten, resulta que de repente ve una zarza. Una zarza es como un, como un arbusto, este pequeñito, que se da mucho en el desierto y que está seco. Pero lo curioso no es que haya visto la zarza, había muchas. Lo curioso es que la vio quemándose, pero eso no es todo. La vio quemándose, pero ¿qué crees? Que la zarza no se consumía. Y entonces, a este... Moisés que no se le había quitado lo curioso que era chismoso y mitotero dice pues vamos a ver qué es lo que está pasando porque oye ahí está la, este zarza y yo veo que está el fuego pero pues no se quema y, y Dios dijo este chismoso así voy a llamar su atención entonces órale pues le prende le prende la fogata a Dios dice aquí tú y yo vamos a asar bombones Véngase, mi niño y ahí va Moisés y ve la zarza y de repente escucha una voz y Dios le dice, Moisés, yo quiero que mi pueblo sea libre. Y Moisés, no, pues está bien. Yo también, porque pues es mi pueblo, ah ¿eh? Vientos Dios. ¿Y qué crees? Que Dios le dijo, ayúdame a liberarlo. Tú pero Señor, ¿quién soy yo? Solo soy un pobre tartamudo, soy un pobre pastor de ovejas. ¿Cómo voy a ir yo a Faraón? Mira, ni me puedo parar. Ay, mira, yo ya me fui. Ay, es que yo maté al estejito y si voy ejito, ay, me van a matar allá. Ves a un Moisés tartamudo, hecho la víctima, miedoso y sintiéndose poca cosa. ¿Cuántos de aquí han sentido alguna de esas cuatro este, características? No, ¿verdad? Aquí no, aquí no pasa en Betel, a lo mejor allá sí, ¿verdad? En, en alguna otra parte, pero aquí. Ni hay miedosos, ni hay tartamudos, ni hay esos que se sienten las víctimas de, de todo. Aquí a todo mundo, los todos lo quieren, ¿eh? Nadie los odia. sino sí, no, no, todos también. Y entonces, Dios le hace una pregunta. Dice, sí, tú, tú quiero que me ayudes a, a, a este, libertad a mi pueblo dice pero, pero ¿quién, quién soy yo, yo no, yo no tengo nada y entonces Dios le hace una pregunta sumamente importante que esta pregunta yo te la voy a hacer a ti cuando Dios te pida que hagas algo por él ¿sabes qué? ¿cuántas excusas le pones a Dios? y así estaba este Moisés poniéndole una excusa tras otra y entonces le dijo Dios ¿qué tienes en tu mano? yo te pregunto ¿Qué tienes en tu mano? Eh, dicen por ahí la este Biblia, el celular. ¿Qué tienes en tu mano? Eso fue lo mismo que Dios le dijo a, Mo, a este Moisés. Pero ¿qué crees? Que Moisés se, se siguió quejando. Ay, Señor, pero es que me da miedo. Mira, arroja lo que tienes en tu mano. Y era un palo, una vara. Y la avienta y se convierte en un viborón, y el viborón, ahí estaba, y pues qué crees que hizo, ay nanita se pone a este brincar, ¿eh? ya casi casi lo estoy viendo, y Dios, Dios le dice, toma eso, toma, toma la serpiente de la cola, y la toma y se convierte en palo, pero qué crees, aún así, imagínate, de, después de ver el milagro, de Dios. Y todavía decirle, mmm, "Señor, es que soy tartamudo." No, pero yo yo te voy a ayudar, yo te voy a decir lo que debes hablar con el faraón. "Ay, Señor, es que no." Hasta que Dios lo cansó y le dijo, "Vas a ir a liberar a mi pueblo y yo voy a estar contigo. Y si me preguntan, ¿quién eres?" Pues diles que yo soy el que soy. Y ese encuentro vino a cambiar a Moisés. Después de enfrentarse a eso, ¿sabes en quién se convirtió? En un hombre que dirigía a una nación. Se convirtió en un hombre que aunque tenía miedo, sabía que contaba con Dios para abrir el mar, para traer comida, para sacar agua de donde no había y se convirtió en un hombre manso y humilde. Ya no era ese hombre orgulloso que había crecido con lo mejor de papi y mami. Ese encuentro con Dios vino a cambiar a Moisés y llevarlo a cumplir el propósito de su vida, que era liberar a un pueblo. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Dios te ha llamado a liberar a un pueblo? ¿Dios te ha llamado a traer esclavitud al corazón de las personas que, vi, que viven en el pecado? ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Cuál es el propósito? Pues lo único que necesitas es tener un encuentro como lo tuvo, como lo tuvo Moisés. Siguiente per personaje del que te quiero hablar. Y este personaje, la historia la vas a encontrar en Hechos capítulo 9 del versículo 1 al 22. Ojo, les pedí lápiz y pluma porque quiero que ustedes estén anotando las citas, son muchas citas, entonces no me quiero detener porque es tarea de cada uno de ustedes el confirmar que lo que yo les estoy diciendo es cierto y lo van a ver en la palabra. Hechos 9 del versículo 1 al 22, nos habla de la vida de un hombre que era asesino, pero que era un hombre apasionado. Él, si creía que algo era lo correcto, no importaba quién tenía que tumbar. Él decía, si tú me estorbas, para lo que yo creo que es correcto, a ti te tumbo. Ese era el hombre del que te quiero hablar. Ese hombre se llamaba Pablo Pablo. Y un día, yendo a matar cristianos, iba hacia Damasco. Iba bien a gusto en, en su este caballito, en el caballito, a todo galope, porque pues, había, había que atrapar a cristianos y que no se le fuera ni uno solito. Y ahí va y ¿qué crees? Que Dios se pone enfrente de él y que lo, lo tumba del caballo y lo deja ciego. Y entonces Jesús le habla a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Que esto traducido en nuestro lenguaje actual es, no te pongas a las patadas con Sansón, te va a ir mal. ¿Eh? Eso es lo que Dios le dijo. ¿Por qué te estás poniendo conmigo que soy este soberano? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. ¡Aguas! Y entonces Él le dice, ¿quién eres? Y Jesús le responde, yo soy Jesús al que tú persigues ese encuentro no solo lo dejó ciego físicamente ese encuentro a Pablo lo dejó imposibilitado por tres días para llevarlo a buscar a Dios y ojo yo aquí quiero hacer énfasis en algo ¿Cuántos de ustedes a veces se han encontrado con crisis, con cosas duras en su vida? A lo mejor la muerte de un este, familiar, a lo mejor como yo con una crisis de este, ansiedad y de repente esos espacios en tu caminar cristiano, ¿sabes a qué te llevan? Es la manera perfecta de Dios de tumbarte de tu caballo. Porque entonces te deja imposibilitado para todo, a excepción de una sola cosa, de que busques a Dios. Dios dice, o sí, o sí, tienes un encuentro conmigo. Y Pablo no tuvo de, de otra, porque estaba ciego, porque no podía ver. Y entonces él se pone en ayuno y Dios le comienza a revelar sus planes Dios le comienza a, a decir yo te voy a mandar a un hombre para que venga, para que te ponga sus manos y entonces tú puedas ver y yo te voy a usar para llevar el evangelio a los gentiles y gracias a que Dios tumbó del caballo a ese hombre ¿sabes qué pasó? tú y yo estamos aquí porque él fue el primero que defendió a capa y espada el hecho de que se le hablara a los gentiles de Cristo porque era un hombre apasionado no se le quitó lo, este apasionado lo que Pablo cambió fue su dirección ese es Pablo pero ahora yo te quiero preguntar ¿cuáles han sido los encuentros que Dios ha tenido Contigo, ¿Te ha tumbado de tu caballo? ¿Te ha puesto a lo mejor en crisis en tu vida? ¿O tú dices, no, es que yo no he tenido un encuentro con Dios? Y, y yo entonces, si tú dices, yo no he tenido un encuentro con Dios, yo te diría, te urge. Si tú me dices que quieres cambiar un área en tu, en tu vida lo primero que tienes que hacer es encontrarte con Dios en esa área en tu vida para que pueda ser transformado ¿cuántas veces has estado orando y lo has hecho equivocadamente? tu oración debe ser Señor deja que esta persona tenga un encuentro contigo esa es la oración esté adecuada porque cuando uno tiene un encuentro con el Creador, las cosas no pueden ser igual. Las cosas no fueron igual para este Moisés, las cosas no fueron igual para Pablo, las cosas no fueron igual para Jacob cuando tuvo un encuentro. Es más, hasta el nombre le cambió de ser engañador, le cambió a otro nombre, a Israel Israel. Imagínate qué Dios necesita cambiar en tu vida o cuáles son los encuentros que tú has tenido con Dios. Cómo Dios ha hecho para darte un golpe a tu este orgullo y recordarte que de Él depende todo lo que tú hagas. Nada va a cambiar en tu vida si no sometes esa área. Y la pones en un encuentro con Dios, escúchame porque este es un principio fundamental ¿Tú quieres dejar de ser este iracunda? Somete tu ira delante de Dios para que Él te pueda revelar por qué estás así ¿Tú vives en miseria? ¿Sabes qué? Ten un encuentro con Dios para que te pueda revelar por qué estás viviendo en miseria hay algo que no te deja descansar en tu mente. Ten un encuentro con Dios. Porque en ese encuentro con Dios, Él te va a revelar cuáles son los pensamientos que te mantienen esclavo. Ves que el que quieres que cambie no cambia. Ten un encuentro con Dios tú primero. Y pide que esa persona tenga un encuentro con Dios. ¿Tienes una vida aburrida y cotidiana? ¿Ten un encuentro con Dios? ¿Quién quite y te mande a libertar un pueblo? ¿O quien quite y te mande a hablarle a los gentiles y entre esos está en riesgo tu vida? Va a ser una vida bien este emocionante. ¿Sí? ¿O quién quite y te revele cuál es el propósito que tiene para ti? ¿Tú sabes para qué te va a usar Dios? ¿sabes para qué estás aquí en esta tierra? ¿sabes cuál es la voluntad que tiene para ti? ¿o a poco naciste nada más para levantarte y cocinar y estar en la escuela, ir a la esta universidad y tener tus clases en línea? no, Dios tiene un llamado para ti pero no lo vas a encontrar hasta que no te topes con el, con el creador hasta que no tengas un encuentro con él. ¿Y cómo tú puedes tener un encuentro? ¿Cómo Dios te puede hablar? No voy a hablar mucho acerca de las formas en que Dios te habla, porque va a ser para la siguiente sesión en donde me voy a enfocar a todas las distintas maneras con base en la Biblia de cómo Dios eh, te puede hablar. Pero entre esas formas en las que Dios te habla y tiene un encuentro, a veces es de manera audible, a veces es a través de este, personas a veces es a través de profecía a veces es a través de su palabra a veces Dios lo hace a través de sueños y vamos a aprender la siguiente semana a diferenciar cómo yo puedo oír la voz de Dios más claramente pero en esta ocasión el principio del que yo te quiero hablar es nada va a cambiar en tu vida si no tienes un encuentro Nada va a tener sentido en tu vida si no tienes un encuentro con Dios, porque solo Dios le puede dar sentido y vida en donde no hay, porque Él es la vida. Y si tú anhelas que haya un sentido para ti, necesitas ir al principio y ese principio sigue siendo Dios. Yo te quiero invitar a que en esta semana, y eso va a ser algo por lo que yo voy a estar orando por ti, que esta semana tú te topes con Dios, que puedas tener un encuentro con Él, que le puedas encontrar y entonces tengas la posibilidad de que algo que no está funcionando comience a funcionar en ti, que recobres el sentido. Amén. Yo te quiero invitar a que te pongas de pie. Y ahí desde donde estás, quiero que te, que te despabiles. ¿Sí? Que te pares, que te puedas estirar y que hagas lo siguiente. para todos aquellos que sienten en su corazón tener un encuentro con Dios, que realmente desean que su vida no siga igual, no sé quiénes son a, a lo mejor tú dices a mí me gusta vivir en la miseria yo vivo bien a gusto dices ya, a mí déjenme en mi vida aburrida eso no me lo quiten, yo soy feliz así está bien o si tú dices a mi pensamiento con mi pensamiento nadie se mete y como diría la canción así nací y así seguiré, nunca cambiaré si tú crees eso ¿sabe? no le pidas nada a Dios pero si tú anhelas en tu corazón que haya un cambio en un área en tu vida, te urge aplicar este principio te urge aplicar el principio del encuentro, porque ahí en ese encuentro con Dios tú vas a dejar de ser miserable, esclavo, vas a dejar de ser común y hasta vas a dejar de ser corriente, porque Dios te va a dar, oye, Él es el, él es el dueño de todo el oro y toda la plata, hasta, hasta eso vas a dejar de ser, pero necesitas encontrarte con Dios si tú deseas un cambio en tu vida si tú eres de esos que anhelan que algo suceda yo te invito a que cierres tus ojos y que le puedas decir a Dios Señor haz algo en mí yo me, yo quiero tener un encuentro Señor a la manera de Pablo a la manera de Moisés o a la manera de Jacob como tú quieras Señor pero encuéntrate con Betel encuéntrate con cada uno de los que nos están viendo Dios déjanos tener un encuentro contigo Dios aquí estamos para ti es en esta mañana en donde hemos decidido Señor donde hay un grupo de personas que han decidido que no quieren vivir igual que quieren dejar atrás la miseria, la esclavitud que quieren dejar atrás el ser comunes para convertirse en personas que corren a tu propósito Espíritu Santo yo te pido que en esta mañana ese encuentro pueda también revelar tus planes porque es en tus planes en donde podemos encontrar esperanza en este mundo que solo da miedo que solo da aflicción pero hoy te tenemos a ti Dios hoy te tenemos a ti Señor para traer un cambio en nuestra vida hoy te tenemos a ti amado Rey tener una vida distinta a la que has llevado ahora o simplemente encontrarte con el propósito y descubrir para qué estás en este mundo el único que te lo puede revelar es el que te creó y Él está aquí y Él siempre ha estado dispuesto a relacionarse contigo yo te invito a que en medio de esta adoración tú puedas empezar a declarar que anhelas un encuentro dice la palabra de Dios buscadle mientras pueda ser hallado llamadle mientras está cercano y Él está aquí cerca Él está aquí cerca Él está aquí cerca buscamos Señor hoy te llamamos porque estás cerca cambia nuestra manera de, de pensar Dios Revélanos nuestro propósito esa no es la clase de hijos que Dios anhela cuando Él es el dueño de todo el oro y toda la plata cuando Él es el dueño y el creador de todo el, el universo cuando Él tiene tantos planes para ti